0: ¿Cuál es la diferencia, la delgada línea, entre el revisionismo histórico y las teorías de conspiración? ¿Hay diferencia alguna? Los dos cuestionan los engaños de la historia oficial. Los dos son relatos alternativos al relato dominante. Los dos aciertan algunas veces y se equivocan muchas otras. Los dos plantean universos que, de alguna manera, son posibles. La pregunta quizás sería, ¿cuál línea es la que nos puede ayudar a mejorar la única realidad cercana que tenemos, la realidad que nos roza la piel? Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Bienvenidos a Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino. si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. La historia oficial encierra dentro de la categoría de teoría de conspiración a todo aquello a lo que no supo o no quiso encontrarle pruebas. Eso último es no conspirativo. O que simplemente se opone a su relato oficial. Las teorías engloban desde complots políticos, Estados Unidos hundió su propio barco en Pearl Harbor para tener una excusa para entrar a la Segunda Guerra. Hasta religiosos. Jesucristo no existió, lo inventaron los romanos en el año 300. O científicos.
1: Ayer hablé con el espíritu de mi tío Pancho. E históricos. La tierra es hueca y en el centro viven los Anunnaki, que nos gobiernan desde hace siglos.
0: Desde hace más o menos medio siglo estamos dominados por el pensamiento postmoderno, que nos dice que no hay verdad, no hay ideología, no hay historia, nada importa. Como los poderes políticos y los distintos regímenes hicieron todo mal, nuestras generaciones cayeron en el descreimiento de todo. Todo es relativo, lo cual es bueno para tratar de evitar dogmas y fanatismos, aunque cuidado, relativizar todo, está comprobado, tampoco nos aleja definitivamente de pensamientos extremos. Tampoco sirve no interesarse por nada, dando por descontado que todo es mentira. En ese contexto tenderemos a estar más aislados de muchas fuentes de información especializadas y desconfiaremos de cualquier aseveración hecha por instituciones masivamente autorizadas. Esa desconfianza es saludable en un punto, pero peligrosa en otro, porque con esta dinámica la posmodernidad también potencia a dos corrientes ya existentes desde antes, las fake news, las noticias falsas y las teorías de conspiración.
1: Obama es extraterrestre reptiliano.
0: La Luna es una nave espacial habitada por reptiles inteligentes.
1: La Tierra es plana.
0: No, Bruto, la Tierra es hueca y tiene ciudades con millones de habitantes en el interior. ¿En qué creo? No voy a volver loco. ¿En qué tengo que creer? Perdón, ¿tengo que creer en algo? Algunos dicen que la misma ciencia es la conspiración más lograda. En medio del engaño general de nuestros sentidos, la ciencia es la que logró captar el convencimiento de todos ellos. En nombre de los famosos cinco sentidos, los científicos más ortodoxos se dan el gusto hasta de cuestionar a disciplinas ya mayoritariamente aceptadas, como el psicoanálisis. Imaginen lo que sufren la ufología, la parapsicología, el espiritismo o la homeopatía, por solo decir algunas de las ovejas negras que, vale decirlo, han tenido gente muy capaz y respetuosa del método en su estudio, a lo largo de los tiempos. No solo las denominan pseudociencias, ciencias falsas, sino que a muchas de ellas las hacen parte de las teorías de conspiración. Yo solo creo en lo que veo. Para sus detractores, las teorías conspirativas no cumplen con el método científico, porque, en primer lugar, no tienen objeto de estudio. O sea, estudian cosas que no están masivamente verificadas y aceptadas, como un ovni o una civilización perdida y no estudian una planta que todos conocemos y podemos ver eso las hace no falsables ¿lo qué? es decir, que no se las puede someter a pruebas que las contradigan porque el objeto no lo tenemos con nosotros por ejemplo, al menos por ahora en ninguna universidad existe un ejemplar de extraterrestre reptiliano para estudiar y refutar las conclusiones de un científico acerca, por ejemplo, de la constitución física de ese extraterrestre eso no quiere decir que este no sea real pero al no poder confrontarlo con la comunidad, no es considerado parte de la ciencia. Eso lleva a las teorías conspirativas a otros dos principios anticientíficos. Uno es dejar en el otro la carga de prueba, y el segundo, el de usar argumentos más persuasivos que demostrativos. Las teorías deben convencer, porque no tienen al alcance de la mano muchas cosas para demostrar, no hay fenómeno para observar. Ningún humano común puede viajar al centro de la Tierra o a la Luna para ver si hay habitantes ancestrales allí. O nadie tiene acceso al archivo de los servicios de inteligencia de un gobierno para saber si mandaron a matar a un presidente o a un juez. La teoría de conspiración manda en territorios donde la especulación es reina. Solo deja lugar entonces para creer o
1: reventar. La tierra es plana. Si fuera redonda, el planetario no se llamaría planetario, se llamaría redondario. ¡Mi tío Humberto fue abducido por un platillo volador!
0: Aún así, muchas teorías son creíbles y seguidas por la gente. ¿Por qué? En primer lugar porque muchas son posibles y hasta puede que sean ciertas. En segundo lugar porque gran parte de ellas están redactadas por tipos que conocen los agujeros de la historia y los elementos comunes de las civilizaciones, como por ejemplo los hombres con cuerpo de reptil que aparecen tanto en la cultura maya como en la griega, la egipcia, la india y la china. Y en tercer lugar porque la razón no respeta el mismo concepto que ella creó. La razón no respeta lo falsable porque no hay acontecimiento, sea lógico o no, que no pueda explicarse de una manera racional y decidida. Hay tantos agujeros en la historia oficial que, con un poco de conocimiento, es bastante posible armar historias alternativas. Nuestra idea no es cuestionarlas, porque en realidad todo es probable, y sobre todo, justificable, sea cierto o no.
1: Hay 12 Paul McCartney! Cada vez que uno se murió lo reemplazaron por otro. ¿Y de dónde sacaste eso? Lo publicó mi primo Enrique en el Facebook.
0: Algunas teorías son bombásticas, hermosas. ¿Ciertas? No lo sabemos. ¿Importa eso? El investigador español Conde Torrens sostiene, por ejemplo, que el cristianismo se inventó en el año 303, a pedido del emperador romano Constantino, el mismo que tiempo después lo legalizó. Los autores habrían sido dos eruditos de ese tiempo, Lactancio y Eusebio que en 20 años se inventaron. Tres siglos de cristianismo falsificaron documentos y hasta diseñaron las figuras de Jesucristo y San Pablo, entre
1: otros. ¡Uy, qué genios!
0: La ciencia tradicional, a través de los paleógrafos y las pruebas químicas, lo discute, diciéndole que varios documentos que refieren a Jesús, como el famoso papiro P-52, fueron escritos con anterioridad al año 300 y no pudieron haber sido adulterados. La polémica sigue. creencia en la tierra hueca tiene infinitas teorías, todas muy poéticas. Dos agujeros en los polos que llevan a continentes interiores donde viven civilizaciones evolucionadas es una parte más o menos común de la teoría. Después hay bifurcaciones. Algunos opinan que en el centro de la tierra hay un pequeño sol. Otros que los habitantes son extraterrestres y manejan el mundo exterior. Para muchos estos no son del espacio sino que son de aquí, humanos gigantes. Otros opinan que los continentes tienen entradas desde la superficie en ciertos puntos estratégicos, como las pirámides de Egipto o la Amazonia. La conspiranoica ciencia vuelve a discutirlos, diciendo, por ejemplo, que a través de los análisis de ondas sísmicas se concluye que la Tierra está constituida de capas, o que un planeta en forma de cáscara no podría resistir la gravedad y explotaría. La polémica sigue. David Ike era futbolista profesional. Se retiró joven y luego se dedicó a ser comentarista deportivo en Inglaterra. Un día empezó a escuchar voces. Otro día se fue a las ruinas incas y dijo haber tenido una experiencia paranormal. Le habían asegurado que era el elegido. Apareció entonces en la televisión diciendo que el mundo se acabaría a través de catástrofes naturales en 1997. Falló en el pronóstico y todos se le rieron en la cara, pero a él no le importó. Siguió escribiendo libros. Con el cambio de siglo y el postmodernismo a pleno, se convirtió en bestseller. Si bien no los inventó él, es el tipo que popularizó a los reptilianos, esos humanoides que supuestamente controlan el planeta y entre los que se encuentran los líderes políticos de todo el mundo. Ah, también, vale decirlo, es un negacionista del holocausto judío. Eso fue golpe bajo. La polémica sigue. Están también los que sostienen que estas teorías son consuelo de nuestras frustraciones. En ellas, especialmente las políticas, las conspiraciones conducen la historia, nada es al azar y lo más importante, el enemigo siempre gana. Entonces podemos echarnos tranquilos a dormir porque nada tiene remedio y todo es parte de un plan superior que jamás podremos torcer. Los illuminati tienen la culpa de todo, nos dominan. Para especialistas en el tema, como Karl Popper, las conspiraciones son fenómenos sociales típicos. Es más, diversos estudios en humanos han demostrado que la gente se inclina en especial por respuestas extraordinarias. En uno de ellos, a los individuos le presentaron el caso de la muerte de un presidente imaginario y cuatro respuestas posibles que tenían la misma probabilidad de ser ciertas. La mayoría de ellos eligió la opción de que ese presidente había sido asesinado en medio de una conspiración, en lugar de opciones como, por ejemplo, que hubiera fallecido de un ataque cardíaco, lo cual, según las consignas, era igual de probable.
1: Yo no leo los diarios, leo las teorías del Facebook.
0: Según otros estudiosos, como Frank Mintz, el conspiracionismo satisface las necesidades de diversos grupos. Los de ultraderecha pueden, a través de él, culpar a minorías para atacarlas, como sucedió con los nazis contra los judíos. Los de izquierda, por su lado, pueden identificar la perversidad de las élites y promover la acción popular para que las pueda remover de las posiciones de poder. Algunos psicólogos humanistas aseguran que la idea de la teoría conspirativa tiene un elemento de tranquilidad para sus creyentes es más consolador pensar que los problemas del mundo son creados por seres inteligentes, sean humanos o no, en lugar de por factores que escapan al control humano. La creencia en una conspiración sería, para estos especialistas, un dispositivo mental que algunas personas usan para convencerse de que ciertos hechos y circunstancias no son producto del azar. El abogado y escritor estadounidense Mark Fenster dice, sin embargo, que aunque muchas teorías conspirativas estén erradas, no significa que no tengan un sentido. Estas teorías están planteadas sobre desigualdades reales y son una respuesta a las injusticias del sistema que deja a las personas sin la habilidad de ser reconocidas o significar algo para la sociedad. Muchas veces, sin embargo, las teorías conspirativas son funcionales al sistema, porque suman
1: confusión. El coronavirus lo implantó a Estados Unidos para matar a todos los chinos.
0: No, el coronavirus lo implantó el gobierno chino para reducir su población. ¿Y vos cómo sabes esto? Lo sé, no importa cómo. Lo sé. Muchas teorías son el resultado del pensamiento postmoderno, que desconfía de todo, y terminan favoreciendo al sistema. ¿Y qué es el sistema? Para los conspiranoicos es la organización de a lo sumo 200 familias que manejan el mundo desde hace siglos. Puede ser, y de hecho la historia hasta ha dejado algunas evidencias de eso. Sin ir más lejos, en época de la Primera Guerra Mundial, gran parte de los reyes o príncipes de Europa, de uno y otro bando, tenían algún grado de parentesco con la reina Victoria de Inglaterra. Pero el sistema también puede ser simplemente el producto de nuestras debilidades como humanos, el ansia de poder, las pulsiones destructivas, lo que lleva finalmente a un grupo momentáneo, un rey, un presidente o un banquero, gente frágil de espíritu y abocada a la dominación, a la torpe necesidad de conducción de la raza humana. Puede ser también entonces que no haya plan, ni conspiración, solo estupidez para llevarnos al punto triste en el que estamos como especie. ¿Todo se relaciona con todo de alguna caótica manera? Por un lado, la ciencia como religión. Lo que está fuera de sus parámetros no vale. Algunas disciplinas que quedan fuera de esa visión del mundo a cinco sentidos son bautizadas como pseudociencias y luchan como pueden, aun cuando a veces las mezclan con conspiraciones y noticias delirantes. En el medio de eso, la recopilación de los hechos vuelve a dividir las aguas. Hay una historia oficial, la de los poderosos. Hay una historia revisionista, la de los inconformistas y los tristes justicieros. Y un poco más allá, una época postmoderna de confusión, donde teorías de conspiración de todo tipo se funden entre la verdad y la mentira. Algunos no creen en nada, otros creen cualquier cosa. Esto es un cambalache, un caos total. A veces da ganas de decir, mundo, basta de eternas melancolías y verdades inalcanzables. Vivamos un poco. El revisionismo histórico, que es lo que humildemente hemos tratado de hacer en capítulos anteriores, se basa en documentos y pruebas existentes, a los cuales amplía y reinterpreta. Cuando dijimos, por ejemplo, que Marx, a pesar de ser injuriado, es leído en todas las universidades del mundo, sea cual fuere su orientación política, esto es fácilmente comprobable con solo entrar a las bibliotecas de esas casas de estudio. En este caso relacionamos y reinterpretamos sobre hechos comprobables. Es verdad que la reinterpretación del revisionismo no se escapa de la subjetividad, pero en ese sentido está en el mismo plano que la historia oficial, que también es subjetiva como cualquier producto humano. Los revisionistas más furiosos proponen plantear que, por ejemplo, una decisión del rey Carlos III de hace más de 200 años, como podría ser la expulsión de los jesuitas de América, afecta mucho más nuestra realidad cotidiana que si un presidente de hoy fuera extraterrestre o no, que es la preocupación de algunos amantes de teorías de conspiración. De una u otra manera, conocer los datos generales de la historia es fundamental para evitar engaños fáciles. Los Estados Unidos son los grandes defensores de la democracia en el mundo. Por eso se meten en todas las guerras, para pacificar. Algunos sostienen que estudiar, informarse, lleva a indignarse. Al sistema no le conviene indignarnos. Al sistema no le conviene que conozcamos la historia, en una u otra mirada. Por eso es importante conocer también la historia oficial, a pesar de sus errores y omisiones. Los más reaccionarios dirían que al enemigo primero hay que conocerlo. Salvador Dalí pasó por numerosas escuelas de pintura antes de convertirse en quien fue y no respetar los conceptos de ninguna de ellas. Primero aprendió todas las técnicas posibles, para luego poder refutarlas con fundamento. El tipo sabía qué transgredir, porque conocía. Sin conocimiento somos fácilmente manipulables de un lado y del otro, tanto por el sistema dominante como por los charlatanes. Si le pago 200 dólares al medium filipillo, él me comunica con mi esposa muerta.
1: ¡Qué caro! Debe ser por el rooming. El precio de las comunicaciones interdimensionales se fue por las nubes.
0: Algunos especialistas sostienen que el conspiracionismo es natural en el ser humano y tiene que ver con la búsqueda de darle un significado a todo lo que no tenga respuesta, o al menos respuesta clara. Sí es verdad que tenemos muchas menos respuestas de las que creemos. No sabemos de qué color verdaderamente eran los dinosaurios, por ejemplo. Los hacen verdes porque algún artista plástico se le ocurrió al asociarlos con los reptiles, pero podrían haber sido de cualquier otro color.
1: Azul y rojo, como la casaca del Barcelona.
0: La Tierra era muy diferente hace 65 millones de años, aún en su composición química. Así que todo es posible. No se sabe. No se sabe mucho de nada. Es más, el nuevo auge de la física cuántica está desafiando todas las reglas de la lógica que nos dominó por milenios. En esos agujeros, las teorías de conspiración y diversas creencias pueden encajar perfectamente y aún más, pueden llegar a ser ciertas si es que hay algo realmente cierto con la vara que mide las cosas nuestra mente es que siempre hay una realidad distinta para explorar también es verdad que algunas teorías de conspiración se terminaron comprobando especialmente las políticas pero esto fue una vez que se liberaron los documentos, las pruebas, a la opinión pública en algunos casos decenas de años después de que los hechos ocurrieron el proyecto MK-ULTRA, en el cual se experimentaba con seres humanos, fue iniciado por la CIA en la década del 50 del siglo XX y reconocido por el gobierno de los Estados Unidos en la década del 70. La red Odessa, que ocultaba criminales nazis en Latinoamérica y otras partes del mundo, fue otra. La campaña de la OHRANA, la policía secreta del Imperio Ruso contra los judíos a través de textos falsos, también fue comprobada. La injerencia de Estados Unidos en los golpes de estado en Latinoamérica en el siglo XX también ha sido reconocida mucho tiempo después por los documentos desclasificados, así como la existencia y peligrosidad de Ekelon, la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia, controlada por los países anglosajones y centro de la discusión al día de hoy. Personalmente, me encantaría que existieran las vidas pasadas. Convivir con extraterrestres como en Men in Black Y también que haya civilizaciones ocultas en el centro del planeta ¿Y la Tierra plana? Esa me da un poco de vértigo De todos modos, por ahora, solo me puedo quedar con mi esperanza Por lo menos, la mayoría de nosotros, nada de todo esto lo
1: podemos comprobar Yo en otra vida fui Julio César, me lo dijo mi chamano Hugo
0: Las teorías de conspiración juegan en campo minado por un lado se enfrentan a gobiernos poderosos, por el otro se enfrentan a otras teorías que tienen sus mismas características, o sea, no son falsables, y es así que en su terreno puede entrar cualquier cosa. Entonces, una teoría de poca comprobación hoy, pero que termine siendo cierta a futuro, como lo fue en su momento la red nazi Odessa, puede convivir con un delirio surrealista.
1: Elvis Presley vive, está viejito, lo vi el otro día en la ferretería.
0: Maradona es brasilero. La pregunta es... ¿Cuánto realmente nos cambiaría la realidad que vivimos en nuestra piel comprobar estas cosas? ¿Habría un despertar de la conciencia y nos haríamos más buenos? ¿O por nuestra naturaleza nos adaptaríamos a estas nuevas verdades, las acomodaríamos a nuestra conveniencia y seguiríamos igual de oscuros como siempre?
1: Yo no puedo esperar a que me atiendan. ¿No ven que en mi vida pasada fui la reina María Antonieta? Tengo privilegios. Tengo un tío lejano que vive en el centro de la Tierra, es de una raza superior, así que yo también, me llevo la Coca-Cola sin pagar.
0: Además de la historia oficial y las teorías de conspiración, hay una tercera realidad, la que vemos y sentimos cada día. Y lo más triste es que ninguna de las dos variables puede mejorarla. Por ejemplo... En Argentina, todos los políticos, sean del partido que fueren, saben, puertas para adentro, que hay hambre en el país. Después están los que le importa el tema y los que no, o los que hacen algo para solucionarlo y los que no. Pero esa primera línea de realidad en la que están todos de acuerdo es que hay hambre. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las creencias que sirven para mejorar la primera línea de realidad, la que todos vemos desde la piel?
1: Cuando escuchemos a los Anunnaki, pasaremos a un plano superior y despertaremos a la bondad.
0: Este episodio fue inspirado por Joaquín. Joaquín es un muchachito de 7 años que vive y duerme con su familia, padres, tíos y hermanos en la calle a menos de 100 metros de mi casa, desde hace ya varios meses. Tiene los ojos más hermosos que vi en mi vida y la piel ya dura como quien vivió mil siglos. Los vecinos del barrio los ayudamos, cada uno con lo que puede. Les llevamos frutas, comida, bebida fresca los días de verano, ropa en las noches de invierno. Otros tratamos de tramitarles en el gobierno de la ciudad los papeles para que les den una solución habitacional, ya que varios de ellos no tienen ni siquiera documento de identidad y sin eso no es posible recibir algún tipo de ayuda. Los paradores para gente sin techo son solo una solución temporal y muchas veces ellos mismos los rechazan porque separan a las familias por sexos, porque hay en ellos gente agresiva y enfermedades que los demás creemos que ya no existen, pero sí, siguen existiendo. La tuberculosis no se fue. Espera agazapada detrás de cada saguán bueno, abandonado. Otros vecinos, también hay que decirlo, los miran desde arriba con una mezcla de asco y miedo que es un cóctel que le da el segundo nombre a la ignorancia, un sustantivo perdido que nuestro idioma, por vergüenza ajena, dejó abandonado en algún hueco de la tierra hueca. Cómo Joaquín y su familia llegaron a ese punto de vivir en la calle ya no importa. Son décadas y generaciones de problemas en medio de una sociedad ya enferma de por sí. Pero Joaquín, con sus ojos inocentes, todavía no sé por cuánto tiempo, no tiene la culpa de haber nacido en una familia disfuncional, en una sociedad disfuncional, con un sistema político y judicial que funciona muy de vez en cuando y lo puedan rescatar de una vez por todas. Joaquín no va a escuchar esta dedicatoria ni este podcast, porque su familia no tiene celular y mucho menos computadora. A Joaquín le encantaría escuchar historias de civilizaciones que viven en la misma luna que observa cada noche cuando intenta dormir sobre los adoquines, de guerras intergalácticas, de conspiraciones extraterrestres y continentes ocultos. Pero a Joaquín nada de eso le cambia la ecuación, ni el hambre ni el frío. Quizás el despertar de la conciencia que muchas teorías conspirativas usan como bandera no sea el entender que estamos rodeados de seres de otros mundos o que los imperios desde siempre han mentido y, por ejemplo, inventado la figura de Jesucristo. Quizás el verdadero despertar de la conciencia sea empezar a sentir la realidad que vemos cada día cuando salimos a comprar la comida para sobrevivir, la realidad que se siente en la piel. Cuando visibilicemos a los millones de chicos como Joaquín que hay hoy en este mundo y hagamos algo por ellos, Tal vez el despertar de la conciencia se complete, y no sea necesario depender de algún nuevo tipo de verdad histórica, ya sea de acá o del más allá. Quizás todos tenemos algo de conspiranoicos, es parte de nuestro ADN. Yo no voy a juzgar qué es verdad y qué no, porque siempre defendí que no hay una verdad única. Pero sí me parece que lo más cercano a la verdad de cada uno es lo que sentimos en nuestro cuerpo, y lo que vemos a nuestro alrededor en el día a día. Y esa verdad, aunque parcial, sí hay que defenderla. Oficialistas, revisionistas y conspiranoicos, sigamos para adelante. La única manera de definirnos es seguir buscando respuestas, eso es lo único que no hay que abandonar. Quizás ser un verdadero maestro de la sospecha es sospechar de todo, pero no claudicar en la búsqueda. Fin de temporada. Soy Gabo Merlino, los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache, la historia del otro lado de la historia, y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino.